0: Capítulo 3. El camino estaba como pegado a la negra piedra del acantilado, a la manera de una serpiente de plata bajo la luna. Su superficie era lo bastante ancha como para que pudiese pasar una pequeña carreta, pero no más. Y en algunos sitios, el borde se había desmoronado y el sendero se estrechaba hasta tener poco más de la anchura de un hombre. Era precisamente cuando estaban en estos pasos estrechos que la brisa nocturna que venía del bosque arreciaba hasta tal punto, que parecía tirar amenazadora de los hombres que subían como insectos hacia aquel desconocido nido de águilas que era su destino. «¿Es mucho más largo este maldito sendero?» preguntó Tibor al gitano, después de unos 800 metros de lenta y cuidadosa ascensión. «Estamos en la mitad» respondió al punto Arbos, «pero de aquí en adelante es más empinado». He oído decir que antiguamente subían carretas por aquí, pero de esto hace un siglo o más, y el camino ha estado descuidado. ¡Un! Um. gruñó el simiesco acompañante de Tibor. ¿Carretas? Yo no traería ni una cabra aquí. Al oír esto, el otro balaco, el jorobado, se sobresaltó y se apretó más contra la roca. Yo no sé nada de cabras murmuró con voz ronca, pero, si no me equivoco, tenemos una extraña compañía. Los perros de Ferenci. Tibor miró adelante, hacia el lugar donde el sendero desaparecía alrededor de la curva del acantilado. Recortadas sus siluetas contra el espacio estrellado, se erguían formas lobunas gibosas con el hocico levantado, las orejas alerta y brillantes los ojos feroces. Pero había solo dos de ellos. Tras lanzar una exclamación de sorpresa y luego una maldición, Tibor miró atrás hacia las más oscuras sombras, y vio a los otros dos. Mejor dicho, vio sus ojos triangulares plateados por la luna. Arbos. Gritó, una vez recobró el aplomo, y alargó los brazos para agarrar al viejo gitano. Arbos. El súbito estruendo habría podido ser el de un trueno, pero el aire era claro y seco y las pocas nubes que había en el cielo no eran de tormenta. El trueno raras veces hace que tiemble el suelo bajo los pies. El amigo delgado y encorvado de Tibor marchaba el último y se hallaba en el sitio donde el sendero se había convertido en una estrecha cornisa. Solo necesitaba dar un paso para hallarse en lugar seguro. Desprendimiento de piedras. Gritó con voz ronca, mientras saltaba hacia adelante. Pero en el momento de saltar, las piedras llovieron sobre él y lo arrastraron. Así de rápido. Estaba allí, con los brazos alargados y el semblante pálido a la luz de la luna, y se había ido. No gritó. Golpeado por las piedras, sin duda estaba inconsciente o muerto ya al caer. Cuando el último guijarro y la última nubecita de polvo hubieron pasado y se hubo extinguido el eco del desprendimiento, Tibor se acercó al borde del camino y miró hacia abajo. Nada pudo ver, solo oscuridad y el centelleo de la luz sobre unas rocas lejanas. Arriba y abajo del camino, no había rastro de los lobos. Tibor se volvió hacia el lugar donde temblaba y se pegaba a la roca el viejo gitano. Un desprendimiento de piedras. El viejo vio la expresión del semblante de Tibor. No puedes culparme de que hayan caído piedras. Si él hubiese saltado en vez de gritar, Tibor sintió con la cabeza. No dijo, negra la expresión como la misma noche, no puedo culparte de un desprendimiento de piedras. Pero, de ahora en adelante la culpa será lo de menos. De ahora en adelante, si hay algún problema, por la causa que sea, te arrojaré al abismo. De esta manera, si tengo que morir, sabré que tú has muerto primero. Pues quiero dejar una cosa en claro, viejo. «No me fío de Ferenci, no me fío de sus perros y menos aún de ti. No habrá más avisos», señaló el sendero con el pulgar. «Para adelante, albos de los Scandi, y a prisa». Tibor no pensó que su aviso valiese gran cosa. Aunque produjese efecto en el gitano, por cierto no lo produciría en su señor de las montañas. Pero tampoco era el balac hombre capaz de amenazar en vano. «Albos el Scandi era siervo del Ferenci, sin duda alguna». Y siendo así, si había más dificultades, Tibor estaba seguro de que el alud había sido provocado, cuidaría de que alcanzasen primero a Arbos. Y las habría. Los esperaban en el desfiladero donde el acantilado era dividido por una profunda cima y detrás del cual se alzaba el castillo de Ferenci. Eso fue lo que vieron Tibor y su simiesco amigo Balaco, y el ahora siniestro gitano Arbos, cuando llegaron a aquella hendidura. En tiempos remotísimos, las montañas habían sufrido convulsiones y se habían partido. Se habían abierto puertos en las cadenas montañosas, y este podía ser uno de ellos. Salvo que, en este caso, la hendidura no había sido completa. El acantilado por cuya cara habían caminado conducía al fin a una alta cresta que se alzaba ahora a unos 800 metros de distancia. La cresta estaba dividida en dos picos gemelos, como las orejas de un murciélago de un lobo y allí, ahorcajada sobre el desfiladero donde éste se estrechaba más, aferrándose a las dos caras opuestas y apoyado en el centro en sólido arco de albañilería, se alzaba la mansión de los Ferenci. Como antes, había dos ventanas iluminadas, como ojos debajo de las afiladas y negras orejas, y la hendidura inferior parecía formar una boca abierta. «No es raro que ese hombre críe lobos», dijo el achaparrado compañero de Tibor. Sus palabras produjeron el efecto de un conjuro. Los lobos bajaron por el sendero del acantilado, viniendo del castillo, y no eran solo cuatro de ellos. Eran muchos, un tropel de animales de piel gris y ojos amarillos como joyas. Y avanzaban a paso largo y resuelto. —¡Una manada! —gritó el amigo de Tibor. —Son demasiados para luchar contra ellos —le gritó a su vez el huevo. Por el rabillo del ojo vio que Arbos daba un paso adelante, en dirección a los lobos que avanzaban. Alargó una pierna, haciendo una zancadilla el viejo gitano. Agárralo. Ordenó Tibor, desenvainando la espada. El balaco achaparrado levantó a Arbos con la misma facilidad con que habría alzado la rama seca y muerta de un árbol, y lo sostuvo sobre el abismo. Arbos chilló, aterrorizado. Los lobos se detuvieron inquietos a pocos pasos de distancia. Los que iban delante levantaron los afilados hocicos y aullaron lúgubremente. Estaba claro que esperaban alguna orden. ¿Pero de quién? Arbos dejó de chillar, volvió la cabeza y miró con ojos desorbitados al lejano castillo. Su garganta se movía espasmódicamente al tragar saliva. El hombre que lo sostenía miró a Tibor. ¿Qué hago ahora? ¿Lo suelto? El corpulento balaco sacudió la cabeza. Solo si ellos nos atacan respondió. Entonces, ¿crees que el Ferenci los controla? Pero, es posible. Parece que nuestra presa tiene poderes dijo Tibor. «Mira la cara del gitano». Arbos tenía la mirada fija. Tibor había visto antes esa expresión, cuando el viejo había utilizado la sartén espejo en el pueblo, como si una película lechosa le cubriera cada globo de los ojos. Entonces habló el gitano. «Señor». La boca de Arbos apenas movía. Sus palabras fueron al principio como susurros que se confundían con la brisa de la montaña, pero enseguida elevaron su tono. «Señor». «Señor, siempre he sido tu fiel», se interrumpió de súbito, como cortado en seco, y sus ojos empañados se desorbitaron. «No, señor, no». Su voz era ahora un chillido. Arañó las manos y los musculosos brazos que lo sostenían contra la gravedad. Levantó una vez más la clara mirada hacia la cornisa y los globos agrupados en ella. Tibor casi había sentido la fuerza que emanaba del lejano castillo, casi había percibido el rechazo que con toda seguridad condenaba a muerte al Sgambi. Si el Ferencia había acabado con él, ¿por qué esperar? Los dos lobos de pecho macizo que marchaban delante, avanzaron a la vez, con los músculos tensos. «¡Suéltalo!» gruñó Tibor, implacable, y añadió. «Deja que muera, y lucha por tu vida. La cornisa es estrecha. Si no nos separamos, tendremos una oportunidad». Su compañero trataba de soltar al viejo, pero no podía. El gitano se agarraba a sus brazos, luchaba con desesperación para poner de nuevo los pies sobre la cornisa. Pero era ya demasiado tarde para los dos hombres. Despreciando sus propias vidas, los dos grandes lobos grises saltaron como disparados por un muelle. No contra Tibor, ni siquiera lo miraron, sino directamente contra su achaparrado camarada que trataba de desprenderse de arbos. Se produjo el choque, un peso muerto contra una doble silueta tambaleante, y el simiesco balaco, algo si los dos lobos saltaron sobre el borde del sendero y cayeron en la oscuridad. Nada había podido hacer Tibor. Solo pensó un instante en ello. Los jefes de la manada se habían sacrificado en respuesta a una orden que él no había oído, o tal vez sí. Pero, en todo caso, habían muerto voluntariamente por una causa que él no podía comprender. Sin embargo, seguía viviendo, y vendería cara su vida. Vení todos. Aulló a la manada, casi en su misma lengua. Vamos, ¿quién será el primero en probar mi acero? Durante unos largos momentos, ninguno de los animales se movió. Entonces. Entonces se movieron, sí, pero no hacia adelante. En lugar de ello, se volvieron, se apartaron, se detuvieron y miraron hacia atrás por encima de las flacas espaldas. Cobardes rugió Tibor. Dio un paso en su dirección. Ellos se apartaron más y lo miraron de nuevo, y el balaco se quedó boquiabierto. Comprendió, supo de pronto, que no habían venido para hacerle daño, sino solamente para asegurarse de que vendría solo. Por primera vez empezó a comprender algo del verdadero poder del misterioso boyardo, supo por qué el black lo quería muerto. Y de pronto también lamentó haberse burlado tanto de las advertencias de su informador en la corte. Desde luego, podía volver al pueblo y traer al resto de sus hombres. Pero, ¿podía? Detrás de él, con las pálidas lenguas colgando, un montón de cuerpos peludos cerraban el camino de la cara del acantilado. Tibor se acercó otro paso y no se movieron ni un milímetro, pero sus muecas perrunas se convirtieron de inmediato en gruñidos. Dio entonces un paso en dirección contraria, y lo siguieron. Tenía una escolta. Por mi libre voluntad, ¿eh? Murmuró, y miró la espada que tenía en la mano. La espada de algún guerrero baryaji una buena espada de vikingo, pero inútil si la manada decidía atacar en masa. O si alguien lo decidía por ella. Tibor lo sabía, y sospechaba que ellos lo sabían también. Envainó el arma y encontró valor para ordenar. Adelante, amigos. Pero no os acerquéis demasiado, o os cortaré las patas como amuletos. Y así fue como lo llevaron al castillo, en la roca hendida. En su tumba poco profunda, la vieja cosa enterrada se estremeció de nuevo, esta vez de miedo. Por muy monstruoso que haya podido ser un hombre en este mundo, cuando sueña con su juventud, lo que lo había espantado entonces lo espanta ahora. Era esto lo que le pasaba a la criatura Tibor, y ahora su sueño lo llevaba hasta las puertas del terror. El sol se estaba poniendo. Su borde formaba una pequeña ampolla roja sobre el monte, pero sus rayos aún resplandecían sobre la tierra, donde las sombras se alargaban más y más, borrando deprisa las manchas doradas del sol. Sin embargo, ni siquiera cuando el sol se hubo puesto del todo para iluminar otras tierras, pudo Tibor despertar en el sentido que dan los hombres a esta palabra. Pues él podía soñar durante muchos años entre períodos de aquella cosa odiosa llamada vigilia. No es agradable ser una cosa enterrada despierta, sola, inmóvil, no muerta. Pero la rica sangre que empapaba la tierra lo despertaría, por cierto, en el instante en que lo tocase. Incluso ahora, la proximidad de aquel líquido cálido, precioso, despertaba pasiones en él. Sus fosas nasales se abrieron más al percibir su olor. Su corazón disecado pidió a su propia y antigua sangre que circulase más a prisa por sus venas. Su núcleo de vampiro gimió sin ruido en el sueño que compartía con él. No obstante, el sueño de Tibor era más fuerte. Era un imán de la mente, que lo atraía a una conclusión que conocía y temía desde la antigüedad, pero que siempre debía experimentar de nuevo. Y en la fría tierra del claro entre árboles inmóviles, donde las piedras de su mausoleo yacían rotas y cubiertas de líquenes, la cosa de pesadilla siguió soñando... El camino se ensanchó, se convirtió en una avenida flanqueada de altos y oscuros pinos, sobre una nivelada y amplia franja de piedras acumuladas durante siglos. A la izquierda de Tibor, más allá de los rectos troncos de los pinos, unas rocas lisas y negras se alzaban verticalmente a más de 100 metros, contra un cielo añil tachonado de estrellas. A su derecha, los árboles se apretujaban y descendían por un lado de la garganta ya no tan estrecha, para ascender por el otro. En el fondo, fluía y gorgoteaba el agua, invisible bajo el negro manto de la noche. El Vlad había tenido razón. Con un puñado de hombres, o de lobos, el Ferenci podía defender fácilmente su castillo contra un ejército. Sin embargo, las cosas podían ser diferentes dentro de aquel. Sobre todo si el boyardo estaba en verdad solo o casi solo. Por fin se hirió ante él el antiguo edificio. Su sillería era maciza, pero corroída por el tiempo. A ambos lados del desfiladero se alzaban enormes torres de más de 20 metros. Cuadradas y casi lisas en sus anchas bases, tenían a mayor altura ventanas en arco y fortificadas, cornisas y balcones con profundas troneras y canalones de piedra surgiendo de las bocas de gárgolas talladas con cabezas de monstruos marinos. En lo alto de cada torre, se abrían más troneras delante de las agujas piramidales cubiertas de tejas pero con grandes agujeros que mostraban la urgente necesidad de una reparación, y envolviéndolo todo, un fuerte miasma de decadencia, una pátina húmeda y malsana, como si la propia piedra exudara un frío y pegajoso sudor. A media altura, los muros interiores tenían contrafuertes voladizos casi tan macizos como las propias torres y que se encontraban sobre la garganta en un tramo único, como un puente de piedra de unos dos metros y medio de torre a torre. Sostenido por los contrafuertes, se levantaba un largo salón de un solo piso construido de madera, con pequeñas ventanas cuadradas. Tenía un techo puntiagudo, cubierto de grandes pizarras. Tanto el salón como el tejado estaban en tan mala condición como las torres. De no haber sido porque dos de las ventanas estaban iluminadas por luces centelleantes, todo el castillo habría parecido desierto, arruinado. No era como se imaginaba Tibor que debía ser la residencia de un gran boyardo. Por otra parte, si hubiese sido supersticioso, sin duda habría creído que allí vivían demonios. El número de lobos empezó a menguar al acercarse a las paredes del castillo. El balaco avanzó, pero hasta que estuvo a la sombra de aquellas paredes no pudo ver las sencillas defensas de aquel. Un foso de poco menos de 5 metros de anchura y similar profundidad, excavado en la sólida roca y con el fondo lleno de largas estacas afiladas y tan próximas entre sí que cualquier hombre que cayese allí quedaría ciertamente empalado. También vio entonces la puerta. Una pesada puerta de roble reforzada con hierros y dispuesta de manera que pudiese formar un puente levadizo. Y justo mientras miraba, la puerta empezó a bajar, crujiendo y chirriando las pesadas cadenas al ser tendida sobre el foso. Entonces apareció en la abertura un personaje envuelto en una capa y que sostenía una antorcha encendida. Debido al resplandor de ésta, poco podía verse de las facciones del hombre. Lo único que Tibor pudo distinguir fue su palidez, y sintió la vaga impresión de unas proporciones grotescas. Sin embargo, tuvo sospechas, y más que sospechas, en el instante en que habló aquel personaje. ¿Con qué has venido, por tu propia y libre voluntad? Tibor había sido acusado a menudo de ser un hombre frío, con una voz fría y sin emoción. Nunca lo había negado. Pero, si su voz era fría, ésta parecía haber salido de una tumba. Y si momentáneamente le había parecido apaciguadora, ahora le atacaba los nervios como el dolor de un diente cariado o el frío acero sobre un hueso vivo. Era vieja, vieja como las montañas y es posible que depositaría de tantos secretos como estas, pero no era una voz enfermiza, por cierto. Tenía la autoridad de todo conocimiento oscuro. Mi propia y libre voluntad. Tibor se atrevió a apartar la mirada del personaje y vio que estaba solo por completo. Los lobos se habían desvanecido en la noche, en las montañas. Tal vez un par de ojos amarillos brillaron un momento bajo los árboles, pero eso fue todo. Se volvió para mirar de nuevo a su anfitrión. Sí, por mi propia y libre voluntad, admitió. Entonces, sé bienvenido. El bollardo dejó la antorcha en un soporte junto a la puerta, dobló un poco la cintura y se apartó a un lado. Y Tibor cruzó el puente levadizo y entró en la casa del Ferenci. Pero, un instante antes de entrar, miró hacia arriba y vio la inscripción grabada al fuego en el roble ennegrecido por el tiempo del arqueado Dintel. Él no sabía leer ni escribir, pero el hombre de la capa vio lo que miraba y se lo tradujo. Dice que esta es la casa de Waldemar Ferenci. También está la fecha, que demuestra que el castillo tiene casi 200 años de antigüedad. Waldemar era, era mi padre. Yo soy Faetor Ferenczi, llamado el Ferenci por mi gente. Ahora había un fiero orgullo en aquella voz opaca y, por primera vez, Tibor se sintió inseguro. Nada sabía del castillo. Fácilmente podía haber muchos hombres al acecho. La puerta abierta semejaba a las fauces de algún animal desconocido. He hecho preparativos dijo el anfitrión de Tibor. Comida y bebida, y una fogata para que te calientes los huesos. Volvió deliberadamente la espalda, tomó una segunda antorcha de una oscura hornacina de la pared y la encendió con la primera. Al prender la llama, se extinguieron las sombras. El Ferenzi miró una vez a su invitado, sin sonreír, y lo guió hacia el interior. El balaco lo siguió. Pasaron a prisa por oscuros corredores de piedra, antesalas, puertas estrechas, y entraron en la torre. Entonces subieron por una escalera de caracol hasta una pesada trampa en un suelo de baldosas, sostenido por grandes vigas negras. La trampa estaba abierta y y se recogió la capa antes de subir a una bien iluminada habitación. Tibor lo siguió de cerca, para no darle tiempo a desenvolverse a su antojo. Al poner pie en la estancia, se estremeció. Habría sido tan fácil clavarle una lanza o cortarle la cabeza al pasar por la trampa. Pero, aparte del señor del castillo, la habitación estaba vacía. Tibor miró a su anfitrión y luego a su alrededor. La habitación era larga, ancha y alta. El techo de madera estaba muy estropeado. A la luz vacilante del fuego, se veía un tejado de pizarra sobre el techo y, a través de unos huecos, las estrellas que relucían entre el humo que surgía del fuego. El lugar estaba bastante a la intemperie. En invierno tenía que ser muy frío. Ni siquiera ahora habría estado caliente, de no haber sido por el fuego. El fuego era de leña de pino, y ardía en un hogar abierto, con una chimenea en ángulo para cruzar una pared exterior. Los leños eran sostenidos por unos morillos de hierro forjado, retorcidos por el calor de muchas fogatas como esta. Delante del fuego, seis becadas se estaban asando sobre las brasas. El olor de la carne salpicada con hierbas no podía ser más apetitoso. Cerca de la chimenea había una pesada mesa y dos sillas de roble, y sobre aquella, platos de madera, cuchillos de trinchar y una jarra de piedra, para vino o agua. En el centro de la mesa todavía humeaba carne asada de algún animal. También había un cuenco de frutos secos y otro con rebanadas de pan moreno. ¿No era probable que Tibor muriese de hambre? Este miró de nuevo la pared donde estaba la chimenea. Su base era de piedra, pero más arriba, de madera. También había una ventana cuadrada, abierta a la noche. Se acercó a ella y se asomó a un escenario de vértigo. El barranco, flanqueado de apiñados abetos y más lejos, hacia el este, los vastos y negros bosques. Y ahora supo el boebot que se hallaba en una habitación central del castillo, donde se extendía este sobre la estrecha garganta entre las torres. «¿Estás nervioso, Balaco?» La voz suave, ahora suave, «sí», de Faetor Ferenci, lo sobresaltó. «¿Nervioso?» Tibor sacudió lentamente la cabeza. Perplejo, nada más. Sorprendido, estás solo aquí. Oh. ¿Y qué esperabas? ¿No te dijo Arbos, el gitano, que estaba solo? Tibor entrecerró los ojos. Me dijo varias cosas, y ahora está muerto. El otro no dio la menor señal de sorpresa, ni de remordimiento. Todos los hombres tienen que morir, dijo. Tibor endureció el tono de su voz. Mis dos amigos también han muerto. El Ferenci se encogió de hombros. El camino de su vida es duro. Ha costado muchas vidas a lo largo de los años. ¿Pero has dicho amigos? Entonces, eres un hombre afortunado. Yo no tengo amigos. Tibor acercó la mano a la empuñadura de su espada. Yo me había imaginado que toda la manada de tus amigos me había mostrado el camino hasta aquí. Su anfitrión dio inmediatamente un paso hacia él, aunque más que un paso fue un movimiento fluido. Aquel hombre se movía como el líquido. Una mano larga, delgada pero firme, se apoyó en la empuñadura de la espada de Tibor, debajo de la mano de este. Tocarla era como tocar la piel de una serpiente viva. Tibor se estremeció y apartó la mano. En el mismo instante, el boyardo desenvainó la espada, de nuevo con un movimiento fluido, líquido. El balaco quedó pasmado y desarmado. No puedes comer con esta cosa tan grande golpeándote las piernas le dijo Ferenci. Sopesó la espada como si fuese un juguete y sonrió. «Oh. Un arma de guerrero. ¿Eres un guerrero, Tibor de Valaquia? ¿Un huevo, eh? He oído decir que Vladimir Sviatoslavich recluta muchos señores de la guerra, incluso entre los campesinos». De nuevo pilló desprevenido a Tibor. Este no había dicho su nombre al Ferenci, no había mencionado al Vlad de Kiev. Pero antes de que pudiese encontrar palabras para responder, su anfitrión le dijo. «Vamos, no dejes que se enfríe tu comida. Siéntate, come, y hablaremos». Arrojó la espada de Tibor sobre un banco cubierto de pieles suaves. Tibor llevaba un arco cruzado sobre la ancha espalda. Desprendió la cuerda de su hombro y tendió el arma al Ferenzi. En todo caso, tardaría demasiado tiempo en cargarla. Sería inútil de cerca, contra un hombre que se movía como aquel. «¿Quieres también mi cuchillo?» Faetor Ferenci abrió mucho la boca y se echó a reír. Solo deseo que te sientes cómodamente a mi mesa. Guarda tu cuchillo. Mira, para trinchar la carne hay varios al alcance de tu mano. Arrojó el arco junto a la espada. Tibor lo miró fijo y asintió con la cabeza. Se sacudió la pesada chaqueta y la dejó caer al suelo. Tomó asiento en uno de los extremos de la mesa y observó cómo colocaba Ferenci toda la comida de manera que él pudiese alcanzarla. Luego, su anfitrión llenó de vino de la jarra a dos grandes vasos de hierro, antes de sentarse en el extremo opuesto. ¿No comerás conmigo? De pronto Tibor sintió hambre, pero no quería dar el primer bocado. En el palacio de Kiev, siempre esperaban a que el bla empezara. Faetor Ferencia alargó un brazo encima de la mesa, un brazo extraordinariamente largo, y cortó con habilidad un trocito de carne. Comeré una becada cuando estén asadas dijo. Pero no me esperes. Come cuanto quieras. Jugueteó con su comida, mientras Tibor devoraba la suya. El Ferenzi lo observó durante un rato y después dijo. Parece natural que un hombre tan corpulento tenga mucho apetito. Yo también tengo, apetitos que este lugar restringe. Por eso me interesas, Tibor. Podríamos ser hermanos, ¿comprendes? Incluso podría ser yo tu padre. Sí, los dos somos muy altos, y tú eres un guerrero que no conoce el miedo. Presumo que no hay muchos como tú en el mundo, y después de una breve pausa, y en completo contraste con lo que acababa de decir. ¿Qué te contó de mí el Vlad, antes de enviarte para que me lleves a su corte? Tibor había resuelto no ser pillado por sorpresa por tercera vez. Tragó lo que tenía en la boca y miró a su vez al otro por encima de la mesa. Ahora, a la luz del fuego y de las vacilantes antorchas, se permitió una inspección más minuciosa del dueño del castillo. Sería inútil, pensó, tratar de calcular la edad de aquel hombre. Parecía exudar edad como un antiguo monolito, y sin embargo se movía con la increíble rapidez de una serpiente al atacar y con la ligereza de una joven. Su voz podía sonar tan dura como los elementos o tan suave como el beso de una madre, y no obstante parecía extraordinariamente viejo, también. En cuanto a los ojos de Ferenczi, estaban profundamente hundidos en cuencas triangulares, bajo pesados párpados, y su verdadero color era igualmente imposible de determinar. Vistos desde cierto ángulo, eran negros, brillantes como piedras mojadas, mientras que, desde otro, eran amarillos, con oro en las pupilas. Eran unos ojos cultos y llenos de sabiduría, pero también feroces y teñidos por el pecado. Y luego estaba la nariz. La nariz de Faetor Ferenzi, junto con sus afiladas y carnosas orejas, eran las facciones menos aceptables de su rostro. Era más un hocico que una nariz propiamente dicha. Sin embargo, era casi tan larga como la cara, y la punta se achataba sobre el labio superior y las grandes ventanas se torcían hacia arriba. Inmediatamente debajo de ella, en realidad demasiado cerca, la boca estriada del hombre era grande y roja, en contraste con la pálida y tosca carne. Cuando hablaba, los labios se separaban solo un poco. Pero los dientes, por lo que el balaco había visto de ellos al reír el Ferenci, eran grandes y cuadrados y amarillos. También le pareció que los incisivos eran extrañamente curvos y afilados, como diminutas guadañas. Pero no podía estar seguro. Si era así, aquel hombre se parecería todavía más a un lobo. Faetor Ferenci era pues, un hombre feo. Pero, Tibor había conocido a muchos hombres feos y había matado también a muchos de ellos. ¿El Vlad? Tibor cortó más carne y bebió un trago de vino tinto. Estaba avinagrado, pero no era peor del que solía beber. Luego miró de nuevo al Ferenci y se encogió de hombros. Me dijo que estabas bajo su protección, pero no le habías jurado fidelidad. Que tenías tierras, pero no pagabas impuestos que podías reclutar muchos hombres, pero preferías estar sentado aquí para conservar el pellejo, mientras los otros boyardos luchaban contra los pechenegi. Durante un momento, el Ferenci abrió los ojos de par en par y parecían inyectados en sangre en los bordes. Al mismo tiempo bufó de forma audible por la nariz. Su labio superior se torció un poco hacia atrás y las hirsutas y picudas cejas se juntaron sobre la frente, alta y pálida. Después, se echó atrás, pareció relajarse, sonrió y asintió con la cabeza. Tibor había dejado de comer, pero al observar que el Ferenci se había controlado, siguió comiendo. Entre bocado y bocado, dijo. ¿Creías que te halagaría, Faetor Ferenci? ¿Has pensado, también, que me asustarían tus artimañas, tal vez? El dueño del castillo arrugó la nariz. ¿Mis artimañas? Tibor asintió con la cabeza. Los consejeros del príncipe, monjes cristianos venidos de Grecia, creen que eres una especie de demonio, un vampiro. Y me parece que él lo cree también. Pero yo, yo soy un hombre vulgar, un campesino, y digo que solo eres un embaucador muy astuto. Hablas a tus siervos Sgani con señales de espejos y has adiestrado a un par de lobos para que cumplan tus instrucciones como perros. Oh. Lobos sarnosos. Mira, en Kiev hay un hombre que lleva a grandes osos de una correa, y baila con ellos. ¿Y qué más tienes? Nada. O oh, haces adivinaciones astutas y finges que tus ojos tienen poderes extraordinarios, que pueden ver más allá de los bosques y de las montañas. Te envuelves en misterio en estos oscuros montes, pero esto solo causa efecto a los supersticiosos. ¿Y quiénes son los más supersticiosos? Los hombres cultos, los monjes y los príncipes. Saben tanto, sus cerebros están tan rebosantes de conocimientos, que creen cualquier cosa. Pero el hombre corriente, el guerrero, solo cree en la sangre y el hierro. La primera le da fuerza para blandir el segundo. El segundo se la da para verter la primera en torrentes purpúreos. Un poco sorprendido de sí mismo, Tibor hizo una pausa y se enjugó los labios. El vino le había soltado la lengua. El Ferencia había estado sentado inmóvil. Ahora se echó atrás en su silla, golpeó la mesa con una mano larga y plana y soltó una estruendosa carcajada. Y Tibor vio que, en efecto, sus ojos y sus dientes eran como los de un perro grande. «¿Qué? ¿Va a darme lecciones un guerrero?», gritó el boyardo, apuntándole con un dedo muy delgado. «Pero tienes razón, Tibor. Tienes razón al irte de la lengua, y por eso me gustas. Y me alegro de que hayas venido, sea cual fuere tu misión». No he acertado al decir que podías ser mi hijo. Sin duda, tuve razón. Un hombre según mi estilo, tal vez en más de un rasgo, ¿eh? Sus ojos volvían a estar enrojecidos, quizás un efecto producido por el resplandor del fuego, pero Tibor se aseguró de tener un cuchillo al alcance de la mano. Tal vez el Ferencia estaba loco. En verdad lo parecía, cuando reía de aquella manera. El fuego chisporroteó al caer de lado un leño. Tibor sintió olor a quemado. Las becadas. Tanto él como su anfitrión se habían olvidado de ellas. Decidió ser caritativo y dejar que el ermitaño comiese antes de matarlo. «Tus pájaros» dijo, o trató de decir mientras se ponía en pie. Sin embargo, las palabras se enredaron en su lengua, brotaron confusas, con un sonido extraño. Peor aún, no podía ponerse en pie, sus manos parecían pegadas a la mesa y tenía los pies pesados como el plomo. Tibor miró sus manos estiradas y retorcidas, su cuerpo casi paralizado, e incluso su mirada horrorizada era lenta, presa de una languidez antinatural. Era como si estuviese borracho, pero más borracho de lo que nunca había estado. Estaba seguro de que bastaría un ligero empujón para arrojarlo al suelo. Entonces se fijó en el vaso, en el vino tinto de la jarra. ¿Avinagrado? sí. Algo peor. Estaba envenenado. El Ferenci lo observaba con atención. De pronto, suspiró y se levantó. Parecía aún más alto, más joven, más fuerte. Se acercó con agilidad al fuego, volcó el asador y los pájaros humeantes sobre las llamas. Estos silbaron, echaron humo y se inflaron al instante. Entonces se volvió hacia Tibor, que lo estaba observando. Ni un músculo del cuerpo de éste quería responder a las órdenes desesperadas de su mente. Era como si se hubiese vuelto de piedra. De su frente brotaban gotas de sudor frío. El Ferenci se acercó más, se hirió delante de él. Tibor lo miró, miró sus largas mandíbulas, el cráneo deforme, las orejas, la nariz aplastada como un hocico, un hombre feo, sí, y tal vez más que un hombre. En, envenenado. Pudo farfullar al fin el balaco. ¿Eh? El Ferenci inclinó la cabeza y lo miró. ¿Envenenado? No, no dijo. Solo drogado. No es evidente que si quisiera tu muerte habrías muerto ya con albos y tus amigos. —Pero eres valiente. Te mostré lo que podía hacer y, sin embargo, has seguido adelante. ¿O eres simplemente obstinado? ¿Tal vez estúpido? Te otorgaré el beneficio de la duda y diré que eres valiente, pues no puedo perder tiempo con los tontos. Con un gran esfuerzo de voluntad, Tibor movió espasmódicamente la mano derecha hacia el cuchillo que estaba sobre la mesa. Su anfitrión sonrió, tomó un cuchillo y se lo tendió. Tibor empezó a temblar por el esfuerzo, pero, si no podía levantarse, tampoco podía coger el cuchillo. Toda la habitación empezó a oscilar, a fundirse, a girar en un negro e irresistible torbellino. Lo último que vio fue la cara de Ferenci, más terrible que nunca, al inclinarse sobre él. Aquella cara animal, bestial, de fauces abiertas al reír, y la bífida lengua carmesí que vibraba como la de una serpiente atenazada en la caverna de su garganta. La vieja cosa enterrada se despertó de pronto, la pesadilla, y algo más, lo había despertado. Por un instante, la criatura tibor se estremeció con el horror de su sueño, antes de recordar dónde estaba y quién y qué era. Y entonces se estremeció de nuevo, ahora extasiado. Sangre. El suelo negro de su tumba estaba mojado, empapado en sangre. La sangre lo tocaba. Se filtraba como aceite a través de las hojas muertas, de las pequeñas raíces y de la tierra, y lo tocaba. Absorbida por la acción capilar instantánea de sus innumerables fibras sedientas, penetraba en él, llenaba los poros y las venas disecadas, los órganos esponjosos y los hambrientos y doloridos huesos alveolados. Sangre Vida Llenaba al vampiro, hacía saltar nervios entumecidos por los siglos, despertaba instantáneamente sentidos inhumanos, increíbles. Abrió los ojos, y los cerró al instante. Tierra. Oscuridad. Estaba todavía enterrado. Yacía en su tumba, como siempre. Abrió los senos de sus fosas nasales, y los cerró enseguida, pero no del todo. Olió el suelo, sí, pero también la sangre. Y ahora, despierto del todo, empezó a examinar con cuidado, con minucia, lo que lo rodeaba. Sopesó la tierra que tenía encima, la sondeó instintivamente. Era poca, muy poca. 45 centímetros como máximo. Y encima de ella, otros 30 centímetros de mantillo. O, oh, había sido enterrado a una profundidad mucho mayor, pero en el curso de los siglos se había ido acercando a la superficie. Esto había sido cuando tenía fuerzas para hacerlo. Hizo un esfuerzo, alargó en el suelo los pseudópodos, como lombrices carmesíes, y los recogió de nuevo. Oh, sí, la tierra estaba saturada de sangre, y de sangre humana, por cierto, pero, ¿cómo era posible? Podía ser, podía realmente ser, obra de Dragosani. La cosa proyectó su mente, llamó suavemente. Dragosani, ¿eres tú, hijo mío? ¿Has hecho tú esto? ¿Me has traído esta preciosa ofrenda, Dragosani? Sus pensamientos contactaron con mentes, pero mentes limpias, mentes inocentes. Mentes humanas que nunca habían conocido su corrupción. ¿Pero personas? ¿Aquí, en los montes cruciformes? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué habían venido a su tumba y cebado la tierra con... Cebado la tierra. La criatura Tibor rechazó sus ideas, sus extrusiones protoplasmáticas, sus extensiones psíquicas, y se encerró en sí mismo. El terror y el odio llenaron todos sus nervios. ¿Cuál era la respuesta? ¿Lo habían recordado después de tantos años, y venido al fin a ajustarle las cuentas? ¿Habría Dragosani hablado de él a alguien, y este alguien advertido el peligro de que estuviese enterrado aquí? La cosa yacía allí, estremecida, con su cuerpo apenas humano temblequeante a causa de la tensión, y afinaba el oído, tocaba, olía, gustaba, empleaba, en fin, todos sus agudizados sentidos de vampiro, salvo el de la vista. Y también podía emplear este, si se atrevía. Pero, a pesar de su miedo, lo único que no sentía era el peligro. Y olería el peligro con la misma nitidez que olía la sangre. ¿Qué hora sería? Su temblor cesó al reflexionar un momento sobre el problema de la hora. ¿La hora? ¡Ay! ¿Qué mes debía de ser, qué estación, qué año, qué decenio? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el joven Dragosán y aquel hijo de todas las esperanzas y aspiraciones malvadas de Tibor lo había visitado? Pero más importante aún, ¿era hora de día, o de noche? Era de noche. El vampiro podía sentirlo. La oscuridad se filtraba por el suelo como la rica y oscura sangre a la que acompañaba. Era de noche, su hora, y la sangre le había dado una fuerza, una elasticidad, una motivación y una movilidad casi olvidadas durante los siglos que había yacido aquí. Puso de nuevo sus pensamientos en contacto con las mentes de las personas que estaban en el claro, entre los árboles inmóviles, exactamente encima de donde él yacía. No pensaba en ellos, no hacía el menor esfuerzo por comunicar con ellos. Solo tocaba sus pensamientos con los suyos. Un hombre y una mujer. Solo eran dos. Serían amantes? Para esto habrían venido aquí. ¿Pero en invierno? Sí, era invierno, y la tierra estaba fría y dura. ¿Y qué decir de la sangre? ¿Sería tal vez, un crimen? La mente de la mujer, estaba llena de pesadillas. Dormía o estaba inconsciente, pero el pánico era reciente en su mente y el corazón palpitaba a rachas, en una fiebre de miedo. ¿Qué la había espantado? En cuanto al hombre, se estaba muriendo. Era su sangre lo que la vieja cosa había absorbido, lo que alimentaba incluso ahora su sistema de vampiro. ¿Pero qué le había ocurrido a la pareja? ¿Había atraído él a la mujer aquí, la había atacado, y ella lo había apuñalado antes de que pudiese violarla? Tibor trató de explorar un poco más la mente del moribundo. Había en ella dolor, demasiado dolor. Este había cerrado la mente del hombre, de modo que ahora todo se hacía confuso, le sumía en un vacío doloroso era el vacío último, llamado muerte, que engulliría a su víctima. Dolor, sí. Ciertamente, agonía. La cosa enterrada extendió unas protuberancias, como flexibles y carnosas antenas, para captar el fluido vital que emanaba del hombre. Lombrices rojas de carne inhumana brotaban de la cara arrugada por los siglos, del pecho hueco y de los apergaminados miembros, y excavaban la tierra hacia arriba, como tentáculos de algún asqueroso molusco. Seguían el rastro escarlata, convergiendo sobre su origen. La pierna derecha del hombre estaba rota por encima de la rodilla. El hueso fracturado había rasgado las arterias como un cuchillo y éstas bombeaban ahora pequeños chorros de sangre humeante sobre la fría tierra muerta. Era demasiado. Esto incitaba a la verdadera bestia que moraba en la criatura Tibor y su voracidad despertó al instante. Las grandes mandíbulas de perro se abrieron en la dura tierra. Los labios resecos temblaron y se humedecieron, las fosas nasales se dilataron como negros embudos. La cosa envió desde su cuello una gruesa serpiente protoplásmica que apartó a un lado raíces, guijarros y tierra hasta salir a la superficie, oscilante como un hongo venenoso animado, en el claro de bosque del mausoleo de Tibor. Formó un ojo rudimentario en su extremo y dilató la pupila para ver mejor en la oscuridad. Vio al moribundo. Un hombre apuesto y corpulento, cualidades que podían explicar la calidad y la cantidad de la sangre vertida. Un hombre inteligente, de alta frente. Y, sin embargo, estaba derrumbado aquí, sobre la tierra, con el líquido vital que manaba de él hasta la última gota. Tibor no podía salvarlo, ni lo habría hecho si hubiese podido. Pero tampoco lo desperdiciaría. Después de una breve mirada de aquel ojo horrible, para asegurarse de que la mujer no volvía en sí, hizo brotar una veintena de pequeños pitorros rojos de su cara expectante. Unos tubos huecos como bocas diminutas, que penetraron en la herida para extraer el resto del cálido zumo que brotaba de ella. Después, todo el ser diabólico de Tibor se rindió al puro éxtasis, a la negra alegría, al infernal embeleso de alimentarse, de extraer el rojo alimento directamente de las venas de una víctima. Era, era indescriptible. Era como la primera mujer de un hombre. No su primer torpe y presuroso e incontrolado orgasmo sobre el vientre o el vello púbico de alguna chica, sino la primera inyección de semen en el cálido núcleo de una mujer gemebunda y saciada. Era como la primera muerte en un combate, cuando la cabeza del enemigo se desprende del cuerpo o la espada atraviesa el corazón o el cuello. Era como la viva y punzante impresión de un chapuzón en un lago de montaña. Como la vista de un campo de batalla, donde los cuerpos amontonados de un ejército expulsan vapores y apestan. Como la adoración de los guerreros que alzan la bandera de un hombre en homenaje a su victoria. Era tan satisfactorio como todas estas cosas, pero, ¡ay! Se acabó demasiado pronto. El corazón del hombre había dejado de latir. Su sangre, lo poco que quedaba de ella, estaba estancada. Las grandes manchas carmesíes se estaban endureciendo y convertían el mantillo en cortezas pegajosas. Casi antes de empezar, el maravilloso banquete había, terminado. Tal vez no. La protuberancia visual de la cosa Tibor volvió el ojo hacia la mujer. Era blanca, atractiva, de complexión esbelta. Parecía la linda favorita de algún rico boyardo, llena de delicada sangre aristocrática. Toques febriles de color daban a sus mejillas un aspecto saludable, pero el resto de su piel estaba pálida como la muerte. La exposición al frío, cada vez más fuerte, la mataría si no lo hacía antes la vieja cosa enterrada. El ojo apéndice se extendió, fuera de la tierra. Era verde grisáceo, moteado, pero unas venas rojas latían ahora en él, justo debajo de la superficie de su piel protoplásmica. Se fue acercando al lugar donde yacía la mujer y se detuvo delante de su cara. Su aliento superficial, casi jadeante, empañó el ojo e hizo que éste se echase atrás. En el cuello latía una vena como un pájaro fatigado. El pecho subía y bajaba, subía y bajaba. El ojo fálico se acercó a la garganta de ella y observó la suave pulsación de la yugular. Poco a poco, el ojo se disolvió y las venas rojas del leproso y oscilante hongo se estremecieron debajo de su piel y adquirieron un color escarlata más fuerte. Se formaron una boca y unas mandíbulas serpentinas que ocuparon el sitio del ojo, de manera que el tentáculo podía parecer muy bien una serpiente ciega, suave y moteada. Las mandíbulas se abrieron y una lengua bífida osciló entre muchas hileras de dientes como agujas. De la boca abierta brotó saliva y goteó sobre el suelo esponjoso. La cabeza de aquel horrible miembro se echó atrás, y este formó una es mortal, como una cobra a punto de atacar, y griega y la mente de la criatura Tibor se estremeció e inmovilizó en el acto todas sus partes físicas. En el último momento, se había dado cuenta de lo que iba a hacer, había advertido el gran peligro de su desaforado anhelo. No eran los viejos tiempos, sino los nuevos. El siglo XX. Salvo en antiguos y estropeados textos, su tumba aquí, bajo los árboles, había sido olvidada. Pero si quitaba la vida a esta mujer, ¿qué pasaría? Sabía lo que pasaría. Equipos de socorro saldrían en busca de los dos jóvenes. Los encontrarían más pronto o más tarde, aquí, en el claro, junto al arruinado mausoleo. Y alguien recordaría. Algún viejo estúpido murmuraría. Pero, este es un lugar prohibido. Y otro añadiría. Sí, pues enterraron algo allí hace mucho, mucho tiempo. Mi tatarabuelo solía contar historias sobre la cosa enterrada en estos montes cruciformes, para dar miedo a sus hijos cuando eran malos. Entonces leerían los antiguos anales y recordarían las viejas costumbres y vendrían a la luz del día, talarían árboles, arrancarían las antiguas losas y cavarían en el suelo hasta encontrarlo. Y volverían a clavarle una estaca, pero esta vez, esta vez le cortarían la cabeza y la quemarían. ¿Quemarían todo su cuerpo? Tibor entabló una tremenda batalla consigo mismo. Lo que había de vampiro en él, y que había sido su parte principal durante 900 años, era casi irracional. Pero el propio Tibor todavía podía pensar como un hombre, y su razonamiento era lógico. El vampiro Tibor era momentáneamente ávido, pero el hombre Tibor podía ver mucho más allá. Y tenía ya sus planes, unos planes que giraban alrededor del joven Dragosani. Dragosani estudiaba ahora en Bucarest, no era más que un adolescente, pero la vieja cosa enterrada ya lo había corrompido. Le había enseñado el arte de la necromancia. Le había mostrado cómo adivinar los secretos que solo conocen los seres muertos. Y Dragosani siempre volvería, siempre regresaría aquí en busca de nuevos conocimientos, porque la antigua cosa en la tierra pútrida era la fuente misma de todo misterio oscuro. Mientras tanto, una semilla o huevo de vampiro el clon asqueroso, parecido a una sanguijuela, de la criatura Tibor estaba creciendo en el donde yacía. Una sola gota de fluido ajeno que llevaba el complejo código del nuevo vampiro. Pero esto era un proceso lento, muy lento. Un día, cuando Dragosani fuese adulto, subiría aquí, a estos montes, y el huevo estaría a punto. Un hombre de monstruoso talento subirá aquí, buscando los secretos últimos de los Uamiri, pero cuando se marchase, llevaría un vampiro pequeño con él, dentro de él. Después de esto vendría de nuevo, tendría que venir de nuevo porque estaría dispuesto para la fase final de su plan. Vendría Dragosani. Tragosan y Tibor se marcharían, juntos. Al fin se completaría el ciclo, la rueda habría dado una vuelta entera y el vampiro inmemorial volvería a andar por la tierra, esta vez para conquistarla. Así lo había proyectado la vieja cosa enterrada, y así sería. Se levantaría de aquí y saldría de nuevo al mundo. El mundo sería suyo. Pero no si mataba a esta mujer aquí y ahora. No, pues esto sería una locura total, el fin indudable de él y de todos sus sueños. El vampiro que moraba en él sucumbió al sentido común, permitió de mala gana que la mente retorcida pero humana de Tibor dominase la situación. El afán de sangre menguó y fue sustituido por la curiosidad, que a su vez dio paso a dormidos anhelos reprimidos por el tiempo. En la vieja cosa enterrada despertaron nuevos sentimientos enteramente humanos. Ahora, Tibor no era varón ni hembra, pertenecía a los Wamiri, pero una vez había sido hombre. Un hombre libidinoso. En los 500 años que su azote había aterrorizado a Valaquia, Bulgaria, Moldavia, Rusia y al Imperio Otomano había conocido mujeres, muchas mujeres. Algunas habían sido suyas de buen grado, pero la mayoría, no. No ignoraba ninguna de las maneras de poseer a una mujer, y se le habían ofrecido, o había tomado por la fuerza, innumerables veces, todos los placeres o dolores que podía brindarle una mujer. A mediados del siglo XV, como huevó de Vlad Tepes, el llamado Empalador, había cruzado el Danubio con sus fuerzas y hecho prisionero a un emisario del sultán Murad. El representante del sultán, su escolta de 200 soldados y su haren de 12 bellezas, habían sido sorprendidos una noche en la ciudad de Isperik. Tibor había mostrado cierta clemencia con los ciudadanos búlgaros. Se les había permitido huir mientras sus tropas saqueaban e incendiaban la ciudad, llevándose como esclavos o violando a los moradores que se demoraban. Pero, en cuanto al emisario del sultán, Tibor lo hizo empalar, así como a sus 200 hombres, en altas y afiladas estacas. A su manera, había ordenado no sin gozo a sus verdugos. A la manera turca. Les encanta ejercer la sodomía con muchachos. Así pues, dejemos que mueran felices, tal como han vivido. Pero las mujeres del aren había poseído a las doce la misma noche, pasando de una a otra sin la menor limitación, y repitiendo la hazaña el día siguiente. ¡Ay! Había sido un sátiro en aquellos tiempos. Y ahora, no era más que una vieja cosa enterrada. De momento. Durante unos pocos años más. Pero todavía podía soñar, ¿no? Aún podía recordar el pasado. Y tal vez podía hacer más que recordar... La sustancia mucosa del tentáculo experimentó otra metamorfosis. La boca, los colmillos y la lengua serpentinos se fundieron de nuevo en el grueso de aquel, cuya punta se allanó y ensanchó convirtiéndose en una espátula roma. Luego ésta se dividió en cinco gruesos apéndices verde grisáceos un pulgar y cuatro dedos rudimentarios y en la punta del centro apareció un pequeño ojo que se fijó, fascinado, en el movimiento del pecho de la mujer inconsciente. Tibor dobló esta mano, la hizo sensible, y robusteció y alargó el tronco que era su brazo. Guiada por el pequeño y resplandeciente ojo, la temblorosa y gelatinosa mano se introdujo debajo del corpino de la mujer y de cada capa de ropa hasta su carne. Todavía estaba caliente, pero la mano sensible pudo percibir que el calor disminuía gradualmente. Los senos eran suaves, de grandes pezones, de más que abundantes proporciones. Cuando Tibor había estado vivo, y no no muerto, esta era la clase de pechos que más le gustaba. Su mano se endureció al acariciarlos. Ella gimió un poco y se movió una fracción de centímetro. Debajo de la mano de la vieja cosa, el corazón de ella latía ahora con más fuerza, tal vez estimulado por el tacto. Unos latidos fuertes, sí, pero desesperados, aterrorizados. La mujer sabía que no debía estar yaciendo aquí, sin hacer nada, y luchaba por salir de su desmayo. Pero su cuerpo no respondía a la necesidad, sus miembros se estaban enfriando. Cuando la sangre empezara a enfriarse también, el shock la mataría. Ahora la criatura Tibor también sintió un poco de miedo. Ella no debía morir aquí. Se imaginó de nuevo a los socorristas en el momento de encontrar los cuerpos del hombre y la mujer, atisbando la arruinada tumba mientras intercambiaban miradas de buenos conocedores. Entonces los vio cavar, vio sus afiladas estacas de madera dura, sus cadenas de plata, sus brillantes hachas. Vio resplandecer en la falda del monte una hoguera de árboles talados y, por un solo y angustioso instante, sintió que su carne extraña se fundía, se licuaba en grasa y un licor fétido que hervía en el putrido suelo. No, no debía permitir que muriese aquí. Debía hacer que recobrase el conocimiento. Pero primero... Su mano se apartó de los senos y empezó a deslizarse, libitinosa, sobre el vientre, y se detuvo. Al yacer aquí durante tantos siglos, los sentidos de la criatura tibor no se habían embotado. Por el contrario, se habían agudizado sobremanera. Privado de todos los demás, había desarrollado una supersensibilidad. En las muchas primaveras, había sentido crecer los verdes retoños, escuchado el apareamiento de los pájaros en árboles lejanos había olido el calor de todos los veranos, se había encogido, entre gruñidos furiosos, cuando algún rayo de sol había penetrado en el claro y caído sobre su tumba. Las hojas pardas y marchitas que caían en otoño sobre el suelo, habían sonado a veces como truenos, y cuando llovía, los arroyuelos rugían como ríos caudalosos. ¿Y ahora? Ahora el pequeño, insistente y casi mecánico latido que oía a través de su mano apoyada en el vientre de la mujer, le contó una historia, en una clave que ninguna de las otras criaturas habría podido detectar. Le reveló una nueva vida, en un ser no nacido, en el minúsculo feto. La mujer estaba embarazada. «Ah», dijo Tibor, solo para sí». Tensó su mano falsa y apretó más fuerte la carne de la mujer. Un niño futuro pura inocencia, un solo instante de intenso placer solidificado en una semilla que crecía aquí, en el vientre oscuro y cálido. El instinto del mal, en parte de vampiro, en parte humano, pero siempre maligno, salió por sus fueros. La lógica negra sustituyó a la lujuria. El tentáculo se alargó todavía más y su mano perdió sustancia. Se hizo más pequeño y delgado al perseguir ahora un nuevo fin, sí, un fin completamente nuevo. Su destino había sido el lugar más secreto de la mujer, el corazón de su identidad femenina, no para dañar, sino simplemente para saber, y para recordar. Pero ahora había un nuevo destino. En el subsuelo, debajo del desmenuzado mantillo y de la dura y fría tierra, las fauces del vampiro se entreabrieron en una ciega y monstruosa sonrisa. Debía yacer aquí para siempre, o hasta que viniese Dragosani a liberarlo pero al menos podía tener una oportunidad, una posibilidad de enviar algo de sí mismo al mundo. Penetró en la mujer, cuidadosamente, delicadamente, de manera que ni siquiera estando despierta habría podido sospechar que él estaba allí, y envolvió con los dedos curvos y parecidos a hojas la nueva vida en su seno. Durante un breve instante, sopesó aquella cosa diminuta, aquel minúsculo grumo de carne casi amorfa, y sintió los latidos del corazón fetal. Recuerda. Dijo la vieja cosa enterrada. Sabe lo que eres, lo que yo soy. Más aún, sabe dónde estoy. Y cuando estés dispuesto, ven a buscarme. Acuérdate de mí. La mujer se movió y gimió de nuevo, ahora más fuerte. Tibor se retiró de ella, dio más peso, más solidez a su mano. Le dio un fuerte bocetón en el pálido semblante. Ella gritó, se sacudió, abrió los ojos, pero sin tiempo para ver hundirse deprisa en el suelo el repugnante apéndice del vampiro. Ella gritó de nuevo, miró a su alrededor en la penumbra, con ojos asustados, y vio el cuerpo inmóvil y encogido de su marido. Galvanizada, respiró hondo y gritó, «¡Dios mío!». Al correr hacia él, solo tardó un momento en aceptar la inaceptable verdad. «¡No!», gritó. «¡Dios mío, no!». El horror le dio fuerza. No se desmayaría de nuevo. En realidad, se despreciaba por haberse desmayado la primera vez. Ahora debía actuar, debía hacer, algo. Lo cierto era que nada podía hacer por él, aunque, de momento, este hecho le había pasado inadvertido. Pasó los brazos por debajo de los de él y lo arrastró unos pasos vacilantes al pie de los árboles, cuesta abajo. Entonces tropezó con una raíz, cayó hacia atrás, y el cuerpo de su marido rodó detrás de ella. La mujer se detuvo en seco al chocar con el tronco de un árbol, pero no él. Él siguió resbalando. Saltaba y caía como un flojo paquete de brazos y piernas. Fue a dar en una capa de nieve helada y continuó deslizándose hasta perderse de vista monte abajo y hundirse en las sombras. Los chasquidos de la maleza llegaron hasta ella al ponerse en pie, jadeando para recobrar aliento. Todo era inútil, de nada habían servido sus esfuerzos. Al comprenderlo, llenó de aire sus pulmones los llenó hasta casi reventar y corrió tropezando ciegamente detrás de él, vertiente abajo, entre los árboles, y lanzó un largo y penetrante grito de agonía mental y de autoinculpación. Su grito resonó en los montes cruciformes, saltando de uno a otro hasta ser absorbido por la tierra. Y la vieja cosa enterrada lo oyó y suspiró, y esperó a ver lo que le depararía el futuro. En una oficina de Londres, en el piso más alto de un hotel que era bastante más que un hotel, Alec le miró su reloj. Eran las cuatro y cinco minutos, y la aparición Keog no se había extinguido aún. Su relato era fascinante, aunque morboso, y Kile presumió que era también exacto. Pero quedaba todavía mucho más por contar. El tiempo debía de estarse agotando. Ahora, mientras la cosa espectral que era Keogh hacía una pausa, y mientras la imagen de su huésped infantil giraba sobre su eje en y a través de la parte media de su cuerpo, Ki le dijo. Pero, desde luego, sabemos lo que le ocurrió a Tibor. Tragosani acabó con él, lo decapitó y lo destruyó definitivamente al pie de los árboles inmóviles de los montes crucifiones. Keogh había advertido que miraba su reloj. Tienes razón, dijo con un movimiento espectral de la cabeza. Tibor Ferenczi está muerto. Por eso pude hablarle, allí, en aquellos mismos montes. Fui allí por el camino de Mews. Pero también tienes razón cuando piensas que se está agotando el tiempo. Por consiguiente, debemos aprovecharlo. Y tengo más que decirte. Kyle se retrepó en su asiento. No dijo nada. Esperó. Dije que había otros vampiros, prosiguió Keogh. Y puede que los haya. Pero hay ciertamente criaturas a las que llamamos medio vampiros. «Esto trataré de explicártelo más tarde. También mencioné una víctima. Un hombre que ha sido tomado, empleado y destruido por uno de estos medio vampiros. Estaba muerto cuando le hablé, muerto y completamente aterrorizado. Pero no de estar muerto. Y ahora es un no muerto». «Kill sacudió la cabeza, se esforzó en comprender. Será mejor que prosigas. Cuéntalo a tu manera. Sin forzar la explicación. Así lo entenderé mejor». Dime solamente una cosa. ¿Cuándo, hablaste, con ese muerto? Hace solo unos días, según me dís vosotros el tiempo, respondió Keogh sin vacilar. Yo estaba en mi camino de vuelta del pasado, viajando por el continuo de Envius, cuando vi una línea de vida azul, cruzada y terminada por otra línea, más roja que azul. Supe que se había quitado una vida y, por consiguiente, me detuve y hablé con la víctima. Diré, de pasada, que mi descubrimiento no fue accidental. Había estado buscando algún suceso de esta clase. En cierto modo incluso necesitaba esta muerte, por horrible que pueda parecer. Pero así es como adquiero conocimiento. Mira, a mí me resulta mucho más fácil hablar con los muertos que con los vivos. Y a fin de cuentas, no habría podido salvarlo. En cambio, a través de él puedo salvar a otros. ¿Y dices que ese hombre había sido tomado por un vampiro? Todavía tanteando en la oscuridad, Kyle estaba horrorizado. ¿Recientemente? ¿Pero dónde? ¿Cómo? Esto es lo peor, Alec, dijo Keogh. Fue tomado aquí, en Inglaterra. En cuanto a cómo fue tomado, deja que te explique. Capítulo 4. Julian había sido un hijo tardío, nacido casi un mes más tarde de lo normal, aunque, dadas las circunstancias, su madre consideraba una suerte que no hubiese nacido antes. O que no hubiese sido prematuro. O que no hubiese nacido muerto. Ahora, en el espacioso asiento de atrás del Mercedes de su prima Anne, de camino para el bautizo de Julián en una pequeña iglesia de Arrow, Georgina Bodescu sujetó a la criatura en el Moisés y recordó aquellas circunstancias. Aquel tiempo, hacía casi un año, en que ella y su marido habían ido de vacaciones a Eslatina, a solo 80 kilómetros de los amenazadores y salvajes bastiones de los cárpatos meridionales, los Alpes Transilvanos. Un año es mucho tiempo y ahora podía mirar atrás sin tener la impresión de que también ella debía morir, sin someterse a las lentas y cálidas lágrimas y a la angustia de una autoinculpación. Porque durante largos, larguísimos meses, se había sentido culpable. Culpable de seguir con vida cuando Ilia estaba muerto, y de que, de no haber sido por su debilidad, él podría estar vivo todavía. Culpable de haberse desmayado al ver su sangre, cuando habría debido correr como el viento en busca de ayuda. Y el pobre Ilia yaciendo allí, inconsciente por el dolor, mientras la sangre manaba de su cuerpo y empapaba la oscura tierra, y ella estaba desmayada como, como un típica violeta inglesa. Oh, sí, ahora podía mirar atrás necesitaba hacerlo, pues habían sido los últimos días de Ilia, de los que ella había sido parte. Lo había amado mucho, muchísimo, y no quería que se desvaneciese lo que recordaba de él. Si, al mirar atrás, le fuese posible evocar todas las cosas buenas sin provocar la pesadilla, se sentiría feliz. Pero, desde luego, no podía. Ilia Bodescu, rumano, enseñaba lenguas eslavas en Londres cuando Georgina lo conoció. Lingüista de profesión, se había trasladado de Bucarest, donde enseñaba francés e inglés, al European Institute de Regente Street, donde ella estudiaba búlgaro, su abuelo materno, comerciante en vinos, procedía de Sofía. Ilia había sido su maestro solo en ocasiones, cuando sustituía a una pechugona y bigotuda matrona de Pleven. Pero su agudo ingenio y sus negros ojos chispeantes habían transformado las largas y tediosas horas de trabajo en períodos demasiado cortos de pura satisfacción. ¿Amor a primera vista? No a la luz de una visión retrospectiva de 12 años, pero sí un proceso bastante rápido desde cualquier punto de vista. Se habían casado antes de un año, que era el curso normal de Ilia en el instituto. Al terminar este, ella había vuelto a Bucarest con él. Esto había sido en noviembre de 1947. Las cosas no habían sido siempre fáciles. Los padres de Georgina Drevo eran gente bastante acomodada. Su padre, perteneciente al servicio diplomático, había desempeñado varios cargos prestigiosos en el extranjero, y su madre procedía también de una familia rica. Exdebutante convertida en enfermera auxiliar durante la Primera Guerra Mundial, había conocido a John Drew en un hospital de campaña en Francia, donde ella le había curado una grave herida en la pierna. Esta lo dejó inútil para el combate durante el resto de la contienda, y ella pudo volver a casa con él. Se casaron en el verano de 1917. Cuando Georgina presentó a Ilia a sus padres, estos lo recibieron con bastante frialdad. Durante años, su padre, británico hasta la médula, había estado soportando el hecho de que su esposa fuese de ascendencia búlgara, y ahora su hija traía a casa a un maldito gitano. No lo había dicho tan a las claras, pero Georgina supo perfectamente lo que pensaba su padre. Su madre no había sido tan ruda, aunque recordó demasiadas veces que papá nunca había confiado mucho en los balacos de de la frontera, desconfianza que alegaba como una de las razones de que él hubiese emigrado a Inglaterra en primer lugar. En una palabra, estuvieron lejos de hacer que Ilia se sintiese como en casa. Por desgracia, en el lapso de los ocho años siguientes repartidos para Georgina e Ilia entre Bucarest y Londres, sus padres fallecieron. Todas las disputas habían sido olvidadas hacía tiempo, y Georgina había quedado en buena situación. Lo cual era muy conveniente, ya que, en aquellos primeros años, Ilia no ganaba lo bastante con sus lecciones para mantenerla en el tren de vida a que estaba acostumbrada. Pero fue entonces cuando ofrecieron a Ilia un empleo lucrativo como intérprete en el Foreign Office de Londres. Pues, si el padre de Georgina había sido bastante incordio en vida, le había dejado como legado una excelente presentación a los círculos diplomáticos. Había una condición. Para conseguir aquella posición, Ilia debía adquirir primero la nacionalidad británica. Esto no era inconveniente, pues había resuelto solicitarla a la primera oportunidad, pero tenía que terminar el curso en el instituto y completar uno más en Bucarest antes de poder desempeñar el empleo. El último año en Rumanía había sido muy triste, porque sabía que era el último. Sin embargo, al acercarse el final del curso, se había sentido dichoso. Once años después de la guerra, el ambiente de las ciudades en recuperación no había sido bueno para él. Londres tenía smog, y Bucarest, niebla. Ambas ciudades estaban contaminadas por los gases tóxicos y, para Ilia, también lo estaban los libros mugrientos de las bibliotecas y las aulas. Su salud se había resentido un poco a causa de todo ello. Habrían podido volver a Inglaterra cuando él terminó su contrato, pero un médico de Bucarest se lo desaconsejó. Quédense todo el invierno recomendó, pero no en la ciudad. Váyanse al campo. Lagos paseos en un ambiente claro y fresco. Eso es lo que necesita. Y por la noche, un buen fuego de leña, y mucha tranquilidad. Saber que la nieve es espesa fuera, pero que por dentro está caliente. Esto es muy satisfactorio. Hace que uno se alegre de vivir. Había parecido un consejo razonable. Ilia no tenía que empezar a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta el final de mayo. Pasaron la Navidad en Bucarest con unos amigos. Después, al empezar el año, tomaron el tren para Eslatina, al pie de los Alpes. En realidad, la población estaba en la ladera de una estribación, pero sus moradores decían siempre que estaba al pie de los Alpes. Allí alquilaron una casa que era un antiguo granero y que estaba apartada de la carretera de Pitesti, y se instalaron en ella antes de que empezasen las verdaderas nevadas del año. A finales de enero, salieron las máquinas quitanieves para limpiar las carreteras, y sus azules y acres gases de escape contaminaron el aire claro y frío. Los residentes iban al trabajo pataleando con fuerza. Embozados hasta las orejas, parecían grandes fardos ambulantes más que personas. Ilia y Georgina asaban castañas en el hogar y hacían planes para el futuro. Hasta entonces habían procurado no tener hijos, pues les había parecido que su vida era demasiado inestable. Pero allí, allí sintieron que era el momento de empezar. En realidad, habían empezado hacía casi dos meses, pero Georgina no estaba aún segura. Solo lo sospechaba. Pasaban los días en la población, cuando la nieve se lo permitía, y las noches en su destartalada casita alquilada, donde leían o hacían el amor delante del fuego. Por lo general, lo último. Un mes después de salir de Bucarest, había desaparecido la tos irritante de Ilia y este había recobrado casi todas sus fuerzas. Con típico celo rumano, las gastaba pródigamente con Georgina. Había sido como una segunda luna de miel. A mediados de febrero ocurrió lo imposible. Tres días consecutivos del cielo despejado y de brillante sol, y toda la nieve que se fundía, de manera que, al amanecer el cuarto día, casi pareció que había empezado la primavera. Otros dos o tres días de buen tiempo, les decían los vecinos con aire convencido, y les parecerá que nunca han visto nieve. Aprovechenlos ahora, pues, mientras puedan y Georgina e Ilia habían decidido aceptar la sugerencia. Con los años y las lecciones de Ilia, Georgina se había convertido en una buena esquiadora. Podría pasar mucho tiempo, antes de que tuviesen otra oportunidad. Allí abajo, en la llamada Estepa, lo único que quedaba de la nieve eran unos montones grises y sucios en las orillas de las carreteras. Pero unos kilómetros más arriba, en dirección a los Alpes, todavía podía encontrarse mucha. Ilia alquiló un coche para un par de días un destartalado y viejo Volkswagen y esquíes. Y a la una y media de la tarde del fatídico cuarto día iniciaron la subida a las estribaciones alpinas. Se detuvieron para almorzar en una pequeña posada del extremo norte de Yonesti, donde comieron goulash regado con café espeso, seguido de sendos tragos de Slivovitz para limpiarse la boca. Después continuaron el ascenso hacia una región donde la nieve era todavía espesa sobre los campos y los setos. Y fue desde allí que Ilia observó la corcova de unos montes bajos y grises a algo así como un kilómetro y medio hacia el oeste, y salió de la carretera hacia un camino, para acercarse un poco más. Por fin, el camino había estado lleno de baches bajo la nieve y esta se había hecho más profunda, para gran contrariedad de Ilia. Para evitar un atasco, maniobró y puso el pequeño coche en la dirección por la que habían venido, para poder regresar con más facilidad cuando hubiesen terminado con su ejercicio deportivo. Landlaufen la había declarado él, bajando los esquíes de la vaca. Georgina se había lamentado. A campo traviesa, hasta aquellos montes, son blancos. Declaró él. Resplandecientes de nieve en polvo sobre suelo duro y firme. Perfecto. Tal vez hay un kilómetro hasta allí, luego una lenta subida hasta la cima y un divertido slalom entre los árboles. Estaremos de vuelta aquí cuando se nos eche encima el crepúsculo. Pero son más de las tres. Protestó ella. Entonces será mejor que nos pongamos en marcha. Vamos, será muy bueno para nosotros. Muy bueno para nosotros. Repitió ahora tristemente Georgina, con la imagen de él todavía clara al cabo de un año. Alto y moreno y apuesto al levantar los esquiles de la vaca del coche y arrojarlos sobre la nieve. ¿Qué? Anne Greu, su joven prima, la miró por encima del hombro. ¿Decías algo? No. Georgina sonrió con tristeza y sacudió la cabeza. Se alegraba de la interrupción de otro de sus recuerdos, pero al mismo tiempo lo lamentó. La cara de Ilia flotaba en el aire, se desvanecía superpuesta a la de su prima. Soñaba despierta, eso es todo. Ana frunció la frente y volvió a centrar la atención en la conducción del coche. Soñar despierta, pensó. Sí, Georgina lo había hecho mucho durante los últimos doce meses. Parecía que había algo en ella, es decir, algo diferente del pequeño Julian, que no había nacido a su debido tiempo. Dolor, sí, desde luego, pero más que eso era como si se hubiese tambaleado durante doce meses en el borde de un colapso nervioso y solo la continuación de Ilia en Julian lo había impedido. En cuanto a soñar despierta, a veces parecía tan lejana, tan desprendida del mundo real, que resultaba difícil traerla a él de nuevo. Pero ahora, con el pequeño, ahora tenía algo a lo que aferrarse, un áncora, algo por lo que vivir. Bueno para nosotros, repitió Georgina, pero esta vez para sus adentros, amargamente. Porque no había sido buena para ellos aquella última travesura fatal en la nieve de los montes cruciformes, sino todo lo contrario. Había sido terrible, trágica. Una pesadilla que había vivido mil veces en el año transcurrido y que perduraría durante diez mil más, estaba segura. Adormecida por el calor del coche y el zumbido de su motor, volvió a sus recuerdos. Habían encontrado un viejo cortafuego en la ladera del monte y habían empezado a subir hacia la cima, deteniéndose de vez en cuando para recobrar aliento y protegerse los ojos contra la blancura deslumbradora. Cuando llegaron Jade antes a la cresta, el sol estaba bajo y la luz empezaba a menguar. Ahora todo será cuesta abajo había observado Ilia. Un vivo eslalom entre los arbolitos que han crecido en el cortafuego, y después un lento descenso de vuelta al coche. ¿Lista? Vamos allá. Y todo lo demás había sido, un desastre. Los arbolitos que él había mencionado eran en realidad árboles bastante crecidos. La capa de nieve, acumulada en el cortafuego, era mucho más profunda de lo que él había presumido, de manera que solo las copas de los pinos que parecían pequeños se alzaban orgullosas sobre la blanca superficie. A medio camino, él había pasado demasiado cerca de uno de aquellos, y una rama, justo debajo de la superficie, que semejaba a una simple mata de hierba, se había enredado en su esquí derecho. Él se había erguido, saltado y resbalado durante más de 20 metros, en un revoltijo de anorak blanco y palos y esquíes y brazos y piernas, antes de enredarse con otro arbolito y detenerse en su veloz descenso. Georgina, que se había retrasado mucho y esquiaba con más prudencia, lo había visto todo. El corazón pareció subirle a la garganta y, tras lanzar un grito, surcó la nieve con sus esquíes hasta llegar al sitio donde yacía despatarrado su marido. Había soltado de inmediato sus esquíes y los había clavado en la nieve para no perderlos. Luego se había arrodillado junto a Ilia. Este se apretaba a los costados y no paraba de reír, y las lágrimas producto de la risa rodaban y se helaban en sus mejillas. ¡Payaso! Dijo ella, y le golpeó el pecho. ¡Payaso! Me has dado un susto de muerte. Él se había reído aún más fuerte al tiempo que le agarraba las muñecas y la sujetaba. Entonces había mirado sus esquíes y dejado de reír. El de la derecha estaba roto y se sostenía por una astilla donde se había partido a unos 15 centímetros por delante de la grapa. ¡Ay! Había exclamado entonces, con cara preocupada. Y se había sentado sobre la nieve para mirar a su alrededor. Había sido entonces cuando Georgina comprendió que la cosa era grave. Podía verlo en los ojos de él, por la manera de fruncir los párpados. «Vuelve al coche» le había dicho él. «Pero con cuidado. No hagas como yo y rompas tus esquíes. Pon el coche en marcha y abre la calefacción. No hay mucho más de un kilómetro y medio. Así, cuando yo vuelva, habrás calentado el viejo cacharro. Sería una tontería que nos helásemos los dos». «No». Había dicho rotundamente ella. «Volveremos juntos. Yo». Georgina había dicho él a media voz, lo cual significaba que empezaba a enfadarse. «Mira, si volvemos juntos, esto querrá decir que llegaremos los dos mojados, cansados y con mucho, mucho frío. Yo me lo merezco, pero tú no. Si haces lo que digo, te calentarás muy pronto, y yo me calentaré poco después. Además, se está acercando la noche. Vuelve tú al coche, a la luz del crepúsculo, y podrás encender los faros, que me servirán de guía». También tocarás el claxon de vez en cuando, para que sepa que estás bien y disfrutando del calor, lo cual será para mí un nuevo aliciente. ¿Comprendes? Ella lo había comprendido, pero sus argumentos no la habían hecho vacilar. Si permanecemos juntos, al menos estaremos juntos. ¿Y si yo me cayese y no pudiera seguir adelante? Tú volverías al coche y yo no estaría allí. ¿Y entonces qué? Y yo tendría mucho miedo, Ilia. Por mí y por ti. Durante un segundo, él entrecerró los ojos todavía más. Pero entonces asintió con la cabeza. «Desde luego, tienes razón». Miró de nuevo a su alrededor. Después, quitándose los esquís, dijo «Está bien, te diré lo que vamos a hacer. Mira hacia allá abajo». El cortafuego continuaba durante tal vez medio kilómetro, cuesta abajo y en fuerte pendiente. A ambos lados, grandes árboles, algunos de ellos muy viejos estaban apiñados, con la nieve amontonada debajo de los que estaban más cerca del cortafuego. Y lo estaban tanto unos de otros que sus ramas se entrelazaban a menudo. No habían sido talados desde hacía al menos 500 años. A sus pies, la nieve era desigual, separada del suelo por una gruesa capa de agujas de abetos que la cubría como un manto. El coche está allí dijo Ilia mientras señalaba hacia el este, detrás de la curva del monte y más allá de los árboles. Atajaremos entre estos hacia el sendero, y después seguiremos las huellas de nuestros esquíes para volver al coche. Nos ahorraremos tal vez medio kilómetro y nos será mucho más fácil andar por allí que por los sitios donde la nieve es más profunda. Al menos, para mí. Cuando estemos en el sendero, podrás ir esquiando, pero despacio, y cuando avistemos el coche, te adelantarás y lo pondrás en marcha. Pero tenemos que darnos prisa. Habrá poca luz debajo de aquellos árboles y, dentro de media hora, se habrá puesto el sol. No quisiera que estuviésemos todavía en el bosque mucho después de eso. Entonces cargó con los esquíes de Georgina y salieron del cortafuego en busca del refugio y el silencio de los árboles. Al principio habían avanzado de prisa, tanto que él casi había dejado de preocuparse. Pero había algo opresivo en la falda del monte, una quietud demasiado intensa, una impresión de siglos que habían pasado o estaban pasando como el tic-tac de un gran reloj, y de algo que esperaba, que observaba, de manera que Georgina solo deseaba salir de allí y volver a campo abierto. Presumía que Ilia sentía también ese extraño genius Lucy, pues hablaba muy poco e incluso su respiración era silenciosa mientras caminaban en diagonal entre los árboles, moviéndose de un tronco a otro, evitando todo lo posible los lugares más abruptos. Entonces habían llegado a un sitio donde unas piedras inclinadas sobresalían del suelo y de las hojas muertas. Después tenían que salvar una pendiente muy empinada y rocosa hasta una zona nivelada. Y cuando él la ayudó a bajar, habían observado la mano del hombre debajo de los oscuros árboles. Estaban sobre unas losas revestidas de líquenes, delante de, un mausoleo. Al menos, eso era lo que parecían aquellas ruinas. Pero aquí, Georgina, nerviosa, había apretado el brazo de Ilia. Difícilmente podía considerarse aquello un lugar sagrado, por mucho que se forzase la imaginación. Parecía como si moviesen allí presencias invisibles y comunicaran su movimiento al aire húmedo sin agitar las telarañas y las ramas muertas que pendían como dedos de la penumbra más intensa de las copas. Era un lugar frío, pero carente de la calidad estimulante del frío del invierno. Un lugar donde el sol raras veces había entrado en, ¿cuántos siglos? Construida con piedra tosca de la propia lalera, la tumba se había derrumbado hacía tiempo. La mayor parte del techo de pesados bloques yacía en un montón de cascotes sobre las losas del suelo, rotas a su vez y levantadas por el lento crecimiento de las grandes raíces. Una piedra rota, apoyada ahora en una arruinada pared lateral, habían constituido antaño el dintel de la amplia entrada de la tumba. Había grabado en ella un escudo de armas, difícil de distinguir en la penumbra. Ilia, a quien siempre habían fascinado las cosas antiguas, se había arrodillado al lado de la piedra caída y limpiado el polvo de la leyenda tallada. Vaya, vaya. Había dicho a media voz. ¿Qué sacaremos en limpio de esto? Georgina se había estremecido. Yo no quiero sacar nada. Es un lugar completamente horrible. Marchémonos de aquí. Sigamos adelante. Pero mira, aquí hay unos signos heráldicos. Al menos supongo que lo son. Este, el de más abajo, es, un dragón. Sí, un dragón rampante, ¿lo ves? Y encima, no puedo acabar de verlo. Porque el sol se está poniendo. Había gritado ella. Se está haciendo de noche por momentos. Pero, de todos modos, se había acercado a mirar por encima del hombro de él. El dragón esculpido aparecía con claridad ante sus ojos. Era una criatura de soberbio aspecto tallada en la piedra. Y eso es un murciélago. Había dicho enseguida Georgina. Un murciélago que vuela sobre la espalda del dragón. Ilia se había apresurado a quitar más polvo y líquenes de las viejas estrías cinceladas, y había aparecido otro símbolo tallado. Pero el gran dintel, que había parecido firmemente asentado, se había movido de pronto y empezado a caer al derrumbarse la vieja pared. Al empujar a Georgina hacia atrás, Ilia había perdido el equilibrio. Tratando de echarse atrás él mismo, su pierna había quedado de algún modo enganchada delante de él, directamente debajo del dintel que caía. Todavía tumbado allí, mientras caía la piedra, su grito de angustia y el horrible chasquido del hueso de la pierna al romperse y astillarse y abrirse camino a través de la carne, se había confundido con el chillido de Georgina. Entonces, tal vez afortunadamente, Ilia había perdido el conocimiento. Ella había saltado para librarlo del dintel, y había descubierto que, si bien le había roto la pierna, no lo había atrapado. La parte inferior de la pierna se movió inútilmente y se dobló en un ángulo extraño al tocarla a ella, pero, por milagro, no estaba sujeta. Entonces Georgina había visto y sentido la fractura, el hueso astillado que sobresalía de la carne y la ropa enrojecida, y los repetidos chorros de sangre sobre sus manos y su chaqueta. Y eso era lo último que había visto, sentido u oído, hasta el momento en que había despertado. Mejor dicho, había visto otra cosa y la había olvidado al instante mientras caía al suelo. Esa cosa había permanecido olvidada, más exactamente, reprimida. Era el tercer símbolo, tallado encima del dragón y del murciélago, que había parecido burlarse de ella en el momento de desmayarse. «Georgi, estamos aquí». La voz de Anne rompió el hechizo. Georgina, reclinada en la parte de atrás del coche y con los ojos entrecerrados y el semblante súbitamente pálido, se sobresaltó y se puso rígida. Había estado a punto de recordar algo sobre el lugar donde Ilia había muerto, algo que había querido reprimir. Ahora aspiró agradecida el aire y esbozó una sonrisa. «Ya hemos llegado». Consiguió decir. «Yo, debería estar a muchos kilómetros de distancia». Anne llevó el gran coche al aparcamiento de detrás de la iglesia y frenó suavemente. Entonces se volvió a mirar a su pasajera. ¿Seguro que estás bien? Georgina asintió con la cabeza. Sí, estoy bien. Tal vez un poco cansada, pero eso es todo. Vamos, ayúdame a llevar la cesta. La iglesia era de piedra vieja, vitrales de colores y arcos góticos, con un cementerio a un lado, donde las lápidas estaban inclinadas y revestidas de líquenes verde grisáceos. Georgina no podía soportar los líquenes, sobre todo cuando cubrían viejas inscripciones talladas en losas medio derrumbadas. Miró hacia el otro lado al cruzar deprisa el cementerio y doblar la esquina reforzada de la iglesia, dirigiéndose a la entrada. Anne, que sostenía la otra asa de la cesta, tuvo que trotar un poco para seguirla. Dios mío. Protestó. ¿Crees que vamos a llegar tarde? Y en realidad, casi era así. En la escalinata de delante de la iglesia, esperaba el novio de Anne, George Lake. Habían vivido juntos durante tres años y acababan de fijar una fecha para la boda. Iban a ser los padrinos de Julian. Se habían celebrado varios bautizos esa mañana. El último grupo de felices padres, padrinos y parientes, estaba saliendo, radiante la madre al sostener a su hijo con el traje de bautizo. George pasó junto a ella y bajó corriendo la escalera, tomó la cesta y dijo. He presenciado todas las ceremonias. Cuatro bautizos, con todos sus murmullos y rezos y remojones, y llantos. Creí que era justo que uno de nosotros estuviese aquí desde el principio hasta el fin. Pero el viejo vicario, señor, ¡qué latoso es! Que Dios me perdone. George y Anne podrían haber sido hermano y hermana, incluso gemelos. Hechos el uno para el otro, pensó Georgina. Ambos medían un metro setenta y cinco y eran un poco rollizos, aunque no gordos. Los dos eran rubios, de ojos grises y voz suave. Pocas semanas separaban sus fechas de nacimiento. George era Sagitario y Anne, Capricornio. Por tanto, él a veces metía la pata y ella tenía la sensatez propia de su signo para sacarlo del apuro. Esta era la interpretación que daba Anne de su relación, como partidaria que era de la astrología. Dejaron que Georgina tuviese las manos libres para arreglarse un poco, tomaron la cesta entre los dos y entraron en la iglesia. La puerta de doble hoja era de roble, bajo un arco gótico, y estaba medio abierta hacia afuera en el rellano de la escalinata. De pronto sopló una ráfaga de viento, que levantó el confeti del día anterior en fuertes remolinos y cerró la puerta de golpe ante sus narices. Antes había habido algún rayo de sol filtrándose entre las finas lupes grises, pero ahora estas parecían acumularse, y el sol se fue apagando como una luz hasta oscurecerse visiblemente. No hace bastante frío para que nieve dijo George, mirando el cielo como buen conocedor. Mi pronóstico es que va a llover. ¿A cántaros? Preguntó Anne, todavía impresionada por el golpe de la puerta. Al carajo. Dijo, irreverente, George. Entremos. Un momento después, el vicario abrió la puerta desde dentro. Era delgado, aunque empezaba a engordar un poco con los años, y casi calvo. Su única ventaja era su alta estatura, que le permitía mirar a todos de arriba a abajo. Tenía pequeños los ojos, agrandados por las gafas de gruesos cristales, y una nariz surcada de venitas y picuda, que hacía que su cabeza pareciese una veleta. Su delgadez daba la impresión de una mantis religiosa, pero al mismo tiempo le otorgaba un aire de burro una verra paz. Pensó George, sonriendo para sí. Pero al mismo tiempo observó que el apretón de manos del viejo vicario era afectuoso y consolador, aunque tembloroso, y que su sonrisa era reflejo de una pura bondad. Tampoco carecía de ingenio. Me alegro de que hayas podido llegar dijo, señalando con la cabeza la cesta de Julian. El niño estaba despierto y miraba de un lado a otro. El vicario le hizo una mamola y añadió. Jovencito, siempre es conveniente llegar temprano para el bautizo, puntual para la boda, y con retraso para el entierro. Después miró hacia la puerta y frunció el rostro. La súbita ráfaga de viento se había extinguido, llevándose el confeti. «¿Qué ha pasado?» dijo el viejo, arqueando las cejas. «¡Qué raro!» Creía que el cerrojo estaba en su sitio. Pero, en todo caso, el viento tiene que ser fuerte para cerrar de golpe una puerta tan pesada como esta. Tal vez se prepara una tormenta. Al pie de la puerta, el cerrojo se arrastró chirriando sobre el surco que había trazado en las viejas baldosas, y se introdujo con un chasquido en su agujero al dar el vicario un último empujón a la puerta. Ya está. Se frotó las manos y movió la cabeza, satisfecho. A fin de cuentas el viejo no es tan fastidioso, pensaron los tres, mientras los conducía hacia la pila bautismal. En el pasado, el viejo clérigo había bautizado a Georgina. También la había casado, y estaba enterado de que había enviudado. Esta era la iglesia que habían frecuentado sus padres en el ocaso de sus vidas, y a la que había asistido su padre de muchacho y de joven. No había necesidad de largos preliminares, y el vicario comenzó enseguida. Al dejar George y Anne la cesta, y tomar Georgina a Julian en brazos, empezó a salmodiar. ¿Ha sido ya bautizado este niño, o no? No dijo Georgina, sacudiendo la cabeza. Que sea bienvenido dijo gravemente el vicario, pues todos los hombres son concebidos y nacen en pecado. Pecado, pensó Georgina, al escuchar las palabras del viejo. Julián no fue concebido en pecado esta había sido siempre una parte de la ceremonia que le había disgustado. ¿Pecado? Concebido en alegría y amor y dulcísimo placer, sí, a menos que el placer fuese considerado pecado, miró a Julián en sus brazos. Estaba despierto y miraba al vicario mientras este leía en su libro. La cara del niño tenía una curiosa expresión. No del todo vacía, no exactamente boba. Había algo intenso en ella. Pero los bebés tienen toda clase de expresiones. Que tú mires con piedad a este chiquillo. Límpialo, santifícalo con el Espíritu Santo. Que él? El Espíritu Santo. Los espíritus se habían agitado al pie de los árboles inmóviles en los montes cruciformes, pero no eran santos. Eran infernales. Un trueno retumbó a lo lejos y los altos vitrales de colores se iluminaron por un instante con el resplandor de un relámpago remoto, antes de sumirse en una oscuridad más profunda. Pero había una lámpara encendida sobre la pila bautismal, suficiente para los ojos del vicario detrás de sus gruesas gafas. Se estremeció visiblemente al leer las frases, pues la temperatura pareció descender de pronto de un modo espectacular. El viejo se interrumpió un momento, miró hacia arriba y pestañeó. Miró las caras de los tres adultos y, después, la del pequeño, se detuvo en ella unos instantes y volvió a pestañear rápidamente. Contempló la lámpara de encima de la pila y, luego, los altos ventanales. A pesar de sus temblores, el sudor brillaba en su frente y encima de su labio superior. «Yo, yo», dijo. «¿Está usted bien?» George estaba preocupado. Hació el brazo del vicario. Solo un resfriado». El viejo trató de sonreír, pero solo consiguió parecer más enfermo. Sus labios se pegaron a los dientes, que eran postizos y bailaban un poco. Se disculpó inmediatamente. Lo siento, pero esto no es de extrañar. Aquí hay mucha corriente de aire, ¿saben? Pero no se preocupen, no los dejaré plantados. Terminaremos con esto. Ha sido una indisposición repentina. Eso es todo. La sonrisa enfermiza se extinguió en su semblante. Después de esto dijo Anne, debería pasar el resto del fin de semana en la cama. Creo que lo haré, querida. El vicario volvió torpemente a su texto. Georgina no dijo nada. Sentía algo extraño, irreal, desenfocado. Fruncían en el entrecejo las iglesias. Esta lo hacía. Se había mostrado hostil desde el momento en que habían llegado. Esto era lo que inquietaba al vicario. También él podía sentirlo, pero no sabía qué era. ¿Pero cómo sé yo lo que es? Se preguntó Georgina. ¿Lo había sentido antes? Acercaron los niños a Cristo, para que los tocase, y sus discípulos rechazaron a los que los traían. Georgina sintió que la iglesia rumía a su alrededor, tratando de expulsarla. No, tratando de expulsar, a Julián. Miró al pequeño y este la miró a su vez. Su cara esbozó una de esas sonrisas que no son tales, de los niños pequeños. Pero miraba fijamente, sin pestanear. Y al mirarlo de ella, vio que aquellos ojos tan queridos giraban en sus cuencas para fijarse en el viejo vicario. No había en ello nada malo, solo que parecía una acción tan deliberada. Julián es un niño corriente. Se dijo Georgina, negando sus pensamientos. No era la primera vez que había tenido aquella impresión y lo había negado, y ahora debía hacerlo de nuevo. Es un niño corriente. Era cosa de ella, no del pequeño. Lo estaba culpando de Lorelia. Era la única explicación. Miró a George y a Anne y ellos le sonrieron, tranquilizadores. ¿Acaso no sentían el frío, el ambiente extraño? Evidentemente, pensaban que estaba preocupada por el vicario, por la ceremonia. Aparte de eso, no sentían nada. Bueno, tal vez sentían la corriente de aire. Pero eso era todo. Georgina sentía más que el frío. Y lo mismo le ocurría al vicario. Ahora se saltaba líneas, leía deprisa y casi de forma mecánica. Parecía más un lúgubre robó que un ser humano. Eludía mirarlos, en especial a Julian. Tal vez podía sentir los ojos del pequeño mirándolo sin pestanear. Queridos hermanos Salmo dio, dirigiéndose a Anne y George, los padrinos, ¿habéis traído aquí a este niño para ser bautizado? Tengo que parar esto. Punto. Los pensamientos de Georgina se hacían cada vez más estrafalarios. Empezó a sentir pánico. Tengo que hacerlo antes de que, antes de que ocurra, pero, ¿qué ocurra qué? Para librarlo del pecado, para santificarlo con... Fuera, pero ahora mucho más cerca, retumbó el trueno, acompañado de un relámpago que iluminó las ventanas del oeste y proyectó rayos caleidoscópicos de brillantes colores al interior. El grupo alrededor de la pila bautismal fue primero amarillo, después verde y, por último, carmesí. Julián era como de sangre en brazos de Georgina. Sus ojos eran como de sangre cuando miraron al vicario. En el fondo de la iglesia, debajo del púlpito, casi inadvertido durante todo el tiempo, un hombre de aspecto fúnebre había estado barriendo las losas del suelo. Ahora, sin ningún motivo visible, tiró la escoba, se arrancó el delantal y, lo enroló, y salió casi corriendo de la iglesia. Los otros pudieron oír cómo gruñía, como irritado por algo. Otro relámpago lo pintó de azul, de verde y por último de blanco, como una fotografía sin revelar, al llegar a la puerta y perderse de vista es un excéntrico. El vicario, que parecía un poco más dueño de sí, frunció el rostro, y pestañeó ante su brusca desaparición. «Limpia la iglesia porque le gusta. Al menos, así lo dice». «¿Podemos continuar?» Dijo George, que por lo visto se había cansado de las interrupciones. «Desde luego, desde luego» dijo el viejo, que miró de nuevo el libro y se saltó algunas líneas más. Prometéis que velaréis por él, que renunciará al diablo y a sus obras, y creerá constantemente. Julian también estaba harto. Empezó a patalear y a hacer acopio de aire para una sesión de berridos. Su cara se hinchó y empezó a volverse un poco azul, lo cual significaba normalmente que la frustración y la cólera empezaban a hervir debajo de la superficie. Georgina no pudo retener un profundo suspiro de alivio. A fin de cuentas, ¿qué era Julian, sino un bebé indefenso?, los deseos de la carne, que fue crucificado, muerto y sepultado. Que descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Que él, solo un bebé, pensó Georgina, con sangre de Ilia y Mía, y griega. Y. A los vivos y a los muertos, la iglesia estaba a oscuras por completo, y la tormenta, casi directamente encima de ella. Y la resurrección de la carne y la vida perdurable. Georgina se sobresaltó cuando oyó responder al unísono a Anne y George. Lo creemos firmemente. ¿Será él bautizado en este fe? De nuevo Georgiane. Este es su deseo. Pero Julian lo negó. Lanzó un grito que sacudió las vigas, se agitó y pataleó con asombrosa fuerza en brazos de su madre. El viejo clérigo sintió que habría dificultades, no verdaderas dificultades, pero dificultades al fin y al cabo, y decidió no prolongar la ceremonia. Tomó al pequeño de los brazos de Georgina. El traje blanco de bautizo de Julian tenía casi reflejos de luz de neón, y él era un bulto de color rosa palpitante entre sus pliegues. Mientras el bebé seguía berreando, el viejo vicario dijo a George Georgiane. ¿Qué nombre quieren ponerle? Julián respondieron simplemente. El vicario asintió con la cabeza. Julián, yo te bautizo en el nombre de él. Se interrumpió y miró fijamente al pequeño. Su mano derecha, con un automatismo fruto de la práctica y de la costumbre, se había sumergido en la pila y tomado agua, pero la detuvo, goteando. Julián seguía aullando. Ana y George y Georgina solo oían su llanto. Al no tocar ya a su hijo, Georgina se sintió súbitamente libre, descargada, ajena a lo que vendría ahora. No era obra suya. Ella no era más que una espectadora. El sacerdote debía aguantar toda la carga de su propio ritual. También ella oía solamente el llanto de Julian, pero sentía que se acercaba a algo tremendo. Para el vicario, los berridos del pequeño sonaban de un modo diferente. Ya no era el llanto de un niño, sino de una bestia. Tenía caída la mandíbula inferior, y miró hacia arriba, pestañeando deprisa al pasar de una cara a otra. George y Anne, sonrientes, aunque ligeramente desconcertados, y Georgina, menuda y macilenta. Y entonces el sacerdote miró de nuevo a Julian. El bebé gruñía ahora, con gruñidos bestiales de furor. Su llanto no era más que un disfraz, como el perfume que disimula el hedor de la basura. En el fondo estaba el graznido del horror absoluto. De forma automática, aunque con la mano temblando como una hoja en un vendaval, el viejo vertió un poco de agua sobre la frente febril del pequeño y trazó una cruz con el dedo. El agua podría haber sido ácido sulfúrico. No. Oyó el sacerdote en el estruendoso llanto no traces cruces sobre mí, perro traidor cristiano. El vicario creyó que se había vuelto loco. Sus ojos se desorbitaron detrás de los gruesos cristales de las gafas. Los otros no oyeron nada, salvo el llanto del bebé, que ahora cesó al instante. El viejo y el pequeño se miraron en un silencio ensordecedor. ¿Qué? Preguntó de nuevo el vicario, en voz muy baja. Ante sus ojos, la piel de la frente del bebé se hinchó en dos bultos gemelos, como dos grandes forúnculos en una erupción instantánea. La fina piel se rompió y asomaron unos cuernos romos de cabra, que se iban curvando al salir. Las mandíbulas de Julián se alargaron en un hocico perruno que, al abrirse, mostró una cavidad roja, unas encías blancas y una lengua viperina. El aliento de aquella cosa era fétido, como de tumba abierta, y los ojos, pozos de azufre que quemaron como fuego la cara del vicario. —¡Jesús! —exclamó el viejo. —¡Oh, Dios mío! ¿Qué eres tú? Y dejó caer el niño. O lo habría dejado caer, de no haber sido por George, que había advertido sus ojos vidriosos, el aflojamiento de sus músculos y la rápida palidez de su semblante. Al derrumbarse el viejo, George dio un paso adelante y tomó a Julian de sus manos. Anne, alerta también, había agarrado al viejo y conseguido que no fuese tan brusca su caída pero Georgina también se tambaleaba. Como los otros dos, no había visto, oído ni oído nada, pero era la madre de Julian. Había sentido que se acercaba a algo, y sabía que era esto. Al desmayarse también ella, cayó un rayo en el campanario y retumbó un trueno como un cañonazo. Después, solo hubo silencio. La luz volvió poco a poco y de las vigas cayeron nubecitas de polvo. George y Anne, como fantasmas blancos, se miraban boquiabiertos en la penumbra de la iglesia. Y Julian reposaba, angelical, en los brazos de su padrino. Georgina tardó un año en recobrarse. Julián pasó aquel tiempo con sus padrinos, que después tuvieron un hijo propio de quien preocuparse y a quien cuidar. Su madre lo pasó en un sanatorio bastante distinguido. Esto no sorprendió mucho a nadie. Su depresión nerviosa, demorada durante tanto tiempo, se había producido al fin con plena intensidad. George Yane y otros amigos de Georgina la visitaban con regularidad, pero nadie mencionó jamás el fracasado bautizo ni la muerte del vicario. Había sido un ataque de alguna clase. La salud del viejo había estado empeorando. Después de su colapso en la iglesia, solo había durado unas pocas horas. George había ido con él en una ambulancia al hospital y lo había acompañado hasta su muerte. El viejo había recobrado el conocimiento en los últimos momentos, antes de marcharse para siempre a Temundo. Este mundo. Miró fijamente la cara de George y abrió mucho los ojos al recordar, con incredulidad. Todo está bien lo había consolado George, mientras le daba unas palmadas en la mano que había agarrado su antebrazo con fuerza febril. Tranquilícese. Está en buenas manos. ¿En buenas manos? En buenas manos. Dios mío. El viejo estaba perfectamente lúcido. Soñé, soñé, que se celebraba un bautizo. Usted estaba allí. Era casi una acusación. George sonrió. Tenía que celebrarse un bautizo, respondió. Pero no se preocupe, podrá terminarlo cuando se levante y pueda volver a andar de un lado a otro. ¿Fue real? El viejo trató de incorporarse. Fue real. George y una enfermera lo sostuvieron en la cama y lo bajaron cuando se derrumbó de nuevo sobre las almohadas. Entonces acabó de hundirse. Su cara se contrajo y el hombre pareció encogerse dentro de sí mismo. La enfermera salió corriendo de la habitación y empezó a gritar llamando a un médico. Todavía presa de convulsiones, el vicario hizo una seña a George, con un dedo tembloroso, para que se acercase más. Su cara estaba agitada y había adquirido el color del plomo. George acercó el oído a los labios del viejo y oyó que murmuraba. ¿Bautizarlo? No, no, no deben hacerlo. «Primero, primero hay que exorcizarlo». Y estas fueron las últimas palabras que pronunció en su vida. George no lo mencionó a nadie. Parecía claro que al viejo también le flaqueaba la cabeza. Una semana después del bautizo, Julian sufrió una erupción de diminutas ampollas blancas en la frente. Con el tiempo, se secaron y desaparecieron, dejando solamente unas marcas apenas visibles, como pecas,